0: Este va a ser un episodio un poco diferente de los que veníamos hablando por, por muchos motivos quería, quería dar como que una pausa a, a hablar de tanto de cine y hablar de tanto de, de cosas tan tan ajenas o tan o tan abstractas y hacer como que un episodio un poco más personal donde hablar de algo que a su vez creo que es universal y es mi historia de por qué ya no veo fútbol y mi razonamiento detrás de eso, que creo que, que es algo sólido disclaimer mi objetivo aquí no es que tú dejes de ver fútbol o que tú digas como que Chris tiene razón, el fútbol es una mierda o, o decirme que estoy equivocado, creo que cada quien tiene su viaje pero hay muchas cosas que yo he percibido en, esta, en, en toda mi época viendo fútbol como un super fanático, hasta ahorita que me pudiera saber más a bola qué es lo que ocurre eh, con todos los equipos que le voy y, la, y, la, y las selecciones y, y todo lo que lo que está al alrededor y creo que hay como que un tema ahí que es como didáctico o sea creo que ahí podemos como que aprender ciertas ciertas cosas y compartir lo que ha sido mi, mi experiencia y no si te gusta el fútbol Ve este video. Ve este video, no para que te cuestiones nada, sino para reforzar las cosas que te gustan. Y estoy seguro que todo el mundo tiene su, sus motivos y encaja. Y, y encaja porque... y capaz esto te ayuda a como a articular por qué te gustan las vainas que te gustan. Primero quiero contar mi historia con, con el fútbol. Cuando empecé yo a ver fútbol. En mi casa, mi abuelo era súper fanático de, de los equipos gallegos y de Real Madrid. Cuando digo súper fanático, no creo que sea súper fanático, la verdad. Pero era, lo, los veía, no tenía como que un solo equipo Y yo veía que se jugaba el fútbol Y recuerdo claramente una vez un viaje en, en, Que fuimos a, a Rio Chico Que vi que anulaba, anulaba un gol en, esto, El fútbol lo pasaba en esa época en Venezuela en la televisión Que hoy en día es un canal de propaganda chavista en Venezuela En fin, vi, vi como anulaba un gol porque era obviamente fuera de juego Y yo no entendía por qué lo habían anulado Y me explicaron, mira esto pasa por esto y tardé años en entender, ok, what the fuck, ¿cuál sería el punto? En el momento no me lo explicaron, simplemente me dijeron, no, fuera de juego, porque pasa esto? Pero obviamente el fuera de juego es una regla que hoy en día es esencial en el fútbol, que no existe, por ejemplo, en el futbolito, y que es una cuestión eh, exclusivamente estratégica, pero es parte de lo, de lo que son las reglas de cualquier deporte, un deporte está comprendido de, de reglas. Y me parece interesante que antes de eso... Durante años yo había visto partidos de fútbol Entendiéndolos en forma general Sin saber la profundidad que hay detrás De muchas de las decisiones Y y creo que eso es lo que hace Que el fútbol sea tan accesible Luego en el en 1998 yo estaba en la cristalería de, de mis primos. Esto es 98, 99 cuando no 99 cuando el no, 98 cuando el Madrid ganó su Champions después de una maldición como de 30 años que se la ganó en un a la Juve en un 1 a 0 con gol de Perjak Miljatovic. Yo estaba en la cristalería de mis primos y básicamente se celebró muchísimo el el gol y me dijeron, jura que eres de Real Madrid, una mierda esta, como decía una juramentación en plan, yo era como que me gusta todo lo que está pasando, me siento aquí en línea con mis primos y todo el mundo de mi familia le va al Madrid y a partir de ahí comenzó mi, mi obsesión con el fútbol. Yo honestamente siento que de ahí en adelante me volví un number crunching. Me gustaba, siempre me gustaba muchísimo la matemática, la estadística, toda esta mierda. Y, y esta no fue la excepción. Me sabía t- todo. Me sabía quién había ganado todos los mundiales. Quién había veía partidos viejos de, de los mundiales que compraba en, en VHS. Era, fui creciendo como una persona que a verdad le interesaba muchísimo los line-ups, los números, todo, y, y era un fanático del, del Real Madrid. Trato de decir que era lo menos tóxico posible. En realidad no me interesaba mucho la rivalidad con el Barcelona. Y, y tenía como que mis jugadores que el, objetivamente me parecían mis favoritos. Viendo hacia atrás eran como que mis favoritos por temas de. Bueno, como de, de encariñarse con, con alguien que no conoces, un, un famoso, básicamente buscar, me, me gustaba mucho jugar jugaba Raúl, me gustaba mucho jugar jugaba Morientes, Roberto Carlos eh, Figo cuando jugó para el Real Madrid también, también me pareció un crack, todos estos tenían común que eran muy buenos jugadores y es muy fácil ser fanático de un equipo que siempre gana Como lo era el Real Madrid en esa, en esa época también recuerdo haber disfrutado muchísimo la Champions De que volvimos a ganar Cuando volvimos a ganar Como si hubiera jugado en esa mierda esa es otra cosa que ya poco a poco yo perdiendo Pero cuando hablo de esa época Igual como que tengo como esa proyección De yo estar ahí y haber hecho algo Más allá de comprarme una camiseta del equipo Que se ganó con una media volea De Zinedine Zidane 2 a 1 y, y bueno, de ahí en adelante Era eso, pues era como estar Viendo constantemente partidos de fútbol Porque en Latinoamérica Es muy barato eh, ver al fútbol Y yo creo que es donde, ahí es donde empieza mi antes, un después De por qué ejer de fútbol Tan pronto yo llego a, a España Y aquí es donde viene una serie de críticas Que Si saben del reciente peo con la Con la Superliga, yo era como un Defensor De la, de la Superliga Y voy a explicar Qué es lo que yo siento que rodea al fútbol Que me hace decir que, que mierda de deporte yo llego alrededor del 2012 Y una de las cosas que noto al Referente al fútbol aquí en Europa Es que existe un paywall Considerable Muy heavy si tú quieres ver fútbol Dependiendo de lo que tú quieras ver y los equipos que tú quieras ver Te vas a atar económicamente A pagar unos servicios de televisión Que perfectamente pueden rondar los 100 euros Y con contratos de uno o dos años Que en el momento que yo llegué eh, Yo cero ganas de andar pagando Por ver televisión Y eso ya de por sí me alejó un poco y había que ir a un bar a, a verlo. Y, y esa, esa idea de cómo se distribuye la televisión comparado con otros deportes eh, que se volvieron accesibles me hizo que yo cayera en otros deportes que eran bueno, más baratos y me di cuenta, los redescubrí que eran mucho más divertidos como me parecía la, el básquet o la NFL y llegué como que mi fanaticada de números a esos dos campos. Y sin duda fue, fue incluso mejor Porque los números en básquet Y los números en, en, en la NFL Reflejan mucho Primero hay muchos más recursos para analizarlos Y reflejan muchísimo mejor la realidad del partido La realidad del juego Y en base a eso tú puedes hacer Predicciones más acertadas O información más veraz De lo que tú crees que van tus predicciones Y hasta a veces eh, apostar Más allá de resultados pendejos del del fútbol, que es un deporte que yo creo que es muy elegante, es muy bonito, pero está un poco roto. Y y creo que esa parte del paywall, no la. I can't stress it enough. Porque la idea de tener que ir a un bar a ver los partidos hace que tú puedas ver menos partidos, porque el compromiso del fútbol en, en Latinoamérica, era tú podías ver fútbol cuando tienes la gana, revisando el teléfono, estando, estando en tu casa haciendo la tarea. Y aquí la idea de que tú tenías que acercar un bar o pagar 100 euros, sin duda, te, te limita un poco. Y, y eso hace que, que pierdas acceso no solamente al fútbol español, sino a las otras ligas que también te podían interesar o que podías terminar acumulando, como que vieras muchos partidos buenos a la semana. Y eso te, te entusiasma. De la otra manera... Quedas limitado a los partidos que están por televisión pública, que son, que son pocos Y no te, para mí no podía sumergirme lo, lo mismo que me sumergía antes Y culturalmente acá el fútbol, yo, esto es una opinión que es más controversial Pero el fútbol en Europa siento que se disfruta menos que en Latinoamérica En, en muchos sentidos El primero, el fútbol acá es como que muy de clase obrera eh, no que no hayan fanáticos con un montón de plata Como los dueños de los clubes O, o, o básicamente todo el mundo Pero el nivel de pasión El nivel de discusión Y el nivel, y el nivel de, 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 que existía en Venezuela Yo sentía que estaba como que En otros círculos distintos a Bueno, si no, lo voy a decir A los programadores con, las que, con los que yo me lo pasaba Y no, no, había, no había como que esa Como que esa, esa conexión Y esas rivalidades porque también la gente no es muy de usar cosas deportivas Por lo menos, algo que pasaba mucho en Venezuela Es que la gente usaba franelas del Barcelona o del Real Madrid para andar en la calle Eso acá no pasa, es como ponerte o sea ponerte una camisa de fútbol Cuando no vas a jugar fútbol es, digamos, a lo mínimo eh, complicado en, Al menos en España, no puedo hablar por toda Europa, Pero sí en España es como que algo que simplemente no se hace Y si bien el fútbol está como que regado culturalmente En todo lo que ocurre acá no es tan cotidiano como lo era en mis círculos en Venezuela entonces se fue, se fue relegando Y los otros deportes pues se tomaron Se tomaron, se tomaron su tiempo y, y también aquí La gente en Barcelona odia la selección española No hay otra forma de morir sea de mierda eh, Aquí se podía ganar todo La selección española Y, y les, daba, oh, les, daba mierda. les daba igual eh, que gane, que gane. Cuando ganaba España aquí A nadie le interesaba Ni siquiera se llenaban mucho los sitios Cuando, llegaba, cuando oh, España ha jugado en, en un mundial De los dos mundiales que estaba acá Y y luego, y y esos son momentos. Para mí, los mundiales son momentos donde vuelvo al fútbol, porque son son como que eventos culturales trascendentes. Al menos en en Latinoamérica es como que todo es fútbol. Acá no están así. No siento que sea tan así como allá, que absolutamente todo tiene que ver con el mundial. Y poco a poco se está volviendo más artificial, eh, por cosas que hablaré un poquito más adelante. Pero el, el fútbol en los mundiales. Más allá del hecho de que la gente que no le paraba bola, bola a España Me hacía volver un deporte Que yo había como que dejado un poco atrás Y lo veía por las imperfecciones que tiene Y la poca capacidad que tiene de, de cambiar O de adaptarse O lo atrás que está tecnológicamente Y para ejemplo de esto Es el VAR el La tecnología que permite ver repeticiones para los, para los árbitros Y ellos tomar decisiones en base a, bueno, al, al footage Al archivo en vez de lo que sea que pasó en ese momento desde su perspectiva el, el bar es una mierda Por múltiples razones Pero a mí me parece impresionante Que no solamente llegó 20 años más tarde que cualquier otro deporte Que sí los tiene como El fútbol americano Sino que eh, Lo implementaron mal Y Siento que esta filosofía falsa Que tiene el fútbol De cualquiera lo puede jugar y todo el mundo sabe las reglas es mentira y es inútil. No, no cualquiera lo puede jugar al mismo nivel que tú lo ves cuando, lo, cuando estás en la cancha con profesionales, que eso también es algo impresionante. Cuando tú ves un partido de, de jugadores de fútbol profesional en Europa, casi que puedes distinguir quién es brasilero y quién es inglés y quién es español solamente con ver cómo juegan y que el nivel de juego es algo tan marcado que yo siento que bueno, no voy a decir como que pocos deportes, porque todo deporte tiene como que su pico de habilidad Incluso el béisbol, es como tú, tú ves a alguien pichando, si tú tratas de lanzar una pelota a esas velocidades vas a ver que es imposible Pero en el fútbol es como que todo lo que está ocurriendo en el juego es infinitamente superior a todo lo que tú pudieras hacer en, eh, jugando con tus amigos Se convierte en, en otro juego un poco como cuando tú en Fortnite juegas con tus panas o gente que recién acaba de instalar el juego Y lo comparas con lo que es eh, un mundial de Fortnite donde se construyen estructuras en cuestión de segundos y, y se convierte en otro juego Y yo creo que el fútbol también es así Y, y esta universal, universalidad que le dan al no tener cámara, al que, a, a que un solo árbitro decía toda mierda um, es, es muy pendejo es, primero es mentira La tecnología ya ha avanzado suficiente Como para que cualquier huevón Puede poner una cámara en algún lado Y ver una repetición Sea como sea la implementación Y la mayoría de las ligas Se les puede exigir eso Y, y por último no sé es como, es como un deporte Que juega muy poco Con cambiar reglas sencillas Básicas de fondo Que lo puedan transformar Y hacer un deporte más interesante Y... Y, y, y aunque eso no, eso, eso no es como que la mayor parte de mi, de mi crítica De por qué dejé de, de, de ver fútbol Es como que coño, pues no cambian las reglas no es, no es una crítica Pero sí cuando analizas el deporte Y ves las estadísticas y ves los números el, Los números y el number crunching no reflejan Y esto lo digo como alguien que, que fundó una empresa De sports gambling y de daily, fantasy, de, de daily Fantasy Sports Que gira en torno a las estadísticas de, de los deportes los, los números del fútbol se quedan muy abajo respecto a lo que es un gol. El gol es rey en el fútbol. De una manera que no es rey los errores en el béisbol, de una manera en la que no es rey, digo, las carreras en el béisbol, de lo que no es rey eh, los puntos en el básquet. Porque resulta que los puntos en el básquet son una derivada de una serie de estadísticas que ocurren alrededor que te dicen, Marico, por esto... Es que tenemos estos puntos Y yo estoy seguro que en el fútbol hay cosas similares Pero el gol es rey El, el gol es una situación donde eh, es, es un deporte Donde todo está posicionado De tal manera que De verdad siento que Se craqueó el metajuego El metajuego es el juego por, por encima del, del juego ¿Cómo decirlo? Hay metajuegos ¿cómo decir? si, si todos los equipos de fútbol son súper ofensivos Pues tu, tu equipo es mega defensivo Y va a ser matadora de contraataque Y si esa estrategia funciona Pues vas a, vas a romper el juego sobre el juego y eso, y eso va cambiando Por eso es que hoy en día cuando vemos por Un ejemplo como de, de, de cómo analizar El metajuego es como un concepto Y una forma de analizarlo, por ejemplo, es Hoy en día los jugadores están todos yuca están todos papeados, son vegetarianos, eh, hacen dietas solo carnívoras, son, son, son experimentos físicos, un plan Cristiano Ronaldo. Hace 40 años, un jugador se retiraba con 32. A los 32 está ya quemadísimo. Hoy en día, eso no tiene por qué ser así en lo absoluto. Y esto es gracias, no, no a unos avances súper mega científicos, sino a una nutrición, una serie de ejercicios, estudios, o sea, cuidarte... Y, y jugadores perfectamente pueden estar en, en un punto alto A sus 32 porque tienen no solo la experiencia Sino la habilidad física Cosa que no pasaba antes Antes era un jugador tenía su pico en los 24, en los 26 Y luego, y luego ya llegaban las lesiones llegaban, llegaban lo, el, el cansancio Llegaba el relevo generacional Y eso no, no está pasando hoy en día Y sin duda los bichos se van Y luego terminan retirándose a los 40 años jugando en China con un nivel incluso más alto que, que muchos de, lo, de los jugadores nativos de donde sea que estén, que estén, que estén jugando y, y, esa, y esa realidad, ese, ese, ese metajuego es, es algo que, que siento que está muy craqueado Y se ha optimizado hasta el punto de, de entender que el equipo que tenga el balón Si tú tienes un equipo que puede tener el balón la mayor cantidad posible del tiempo Va a ser el equipo que gane el partido La única, y esto fue algo que descifró descifró Pep Guardiola Y que contra descifró eh, Mourinho Que es lo otro, si un equipo no puede meter gol No puede ganar Y y estas dos mecánicas hacen que el deporte Es lo que llaman el antifútbol Pero estas dos mecánicas hacen que el deporte se vuelva Verdaderamente aburrido y se reduzca a La capacidad de comprar jugadores Todas estas condiciones que he dicho se han reducido en que hoy en día si tú tienes plata, si tienes billete, si tú eres un jeque que ha hecho su dinero con con petróleo o con alguna de estas industrias de mierda que terminan costándole eh, la vida a miles de personas y desestabilizando el Medio Oriente, pues puedes comprar un equipo de fútbol y hacer el mejor equipo de fútbol del mundo. Y es ahí donde, donde ya me estoy perdiendo como fanático por completo, que es... Ahorita está el tema de la, de la Superliga que, que yo siento que No es que soy un defensor de la Superliga Pero algo tiene que cambiar Porque existe este mojón mental Que la Superliga existe Para que el digo que la, Existe este mojón mental que La Champions existe para que el Betis La gane algún día Tipo cualquier equipo Puede ir a la Champions Y ganarla Y es mentira Es mentira, porque lo que sí puede hacer cualquier equipo es tener una mala temporada, irse a segunda división y no recuperarse más nunca, como le pasó al Deportivo, porque la la compresión económica que tiene caer a segunda división es es inimaginable en casi ninguna otra industria no es muy... hay cláusulas de los jugadores que se te van a ir para el coño porque no van a jugar en segunda división eh, no vas a poder asegurar patrocinantes con, a, a largo plazo que te permita tener un cash flow para comprar mejores jugadores para salir de ahí porque no saben si están patrocinando un equipo de mierda en segunda división y, y en general tienes un estadio gigantesco como lo es el Riazor, por ejemplo, y ahora quién coño se va a meter ahí. Van a, poner a, van a terminar haciendo conciertos de... es que ni conciertos, porque con el coronavirus, quién coño va a ir a La Coruña. Mi, mi punto es, la, la economía del fútbol está solo hecha para que hayan dos equipos que se cojan a todo el mundo y luego vayan a la Champions con los otros equipos de los otros países que se cogen a todo el mundo y compitan. Pero encima de ellos hay una capa de corruptos como es, es la, la UEFA y la FIFA, que son un montón de viejos... Enchufados y chavistas y coños de madre Que hicieron un mundial en Rusia En un país En un país completamente autoritario Donde no, no hay ni ni, 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 ni ni derechos para para la, comu- para la comunidad queer Y que el próximo mundial es En un sitio donde Donde se han muerto como 300 personas Para construir unos estadios en el medio del desierto Que literal cabe 10% de la población Es como What the fuck, nos volvimos locos. Eh, además que es un sitio donde no se puede jugar al fútbol por tema de temperatura. Es como que si fuera, un, es como si estuviéramos jugando eh, un juego de, de Mario, de Mario Tennis, y esta es la, estas son las pistas donde hace demasiado calor y te va más rápido. Y entonces piensan en cambiar el juego, en poner que sin más breaks, solamente para que la gente que sí tome agua. <ríe> y es marico, what the fuck... ¿Por qué? ¿Por qué se está jugando eso ahí cuando hay estadios en todo el resto del mundo? ¿Por, por qué se están construyendo esas mierdas ahí al costo de la vida de, 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 de personas que están esclavizadas, una esclavidad, esclavitud moderna, para construir estadios en el medio de la nada y yo me rehúso a participar en ese show? Porque es un show de mierda. Y, y, y esa gente... Y, claro, ¿por qué se hace eso ahí? Porque esta es la gente que está comprando los clubes y está inflando el mercado de fichajes a base de petrodólares y... Cada vez queda más claro que un equipo como el Betis nunca va a ganar la Champions. El Paris Saint Germain ahorita está partiendo en Europa no porque los parisinos dijeron, ¿saben qué amigos? Descubrimos el poder de la amistad. No, es porque, es porque les metieron plata y han comprado los mejores jugadores y así, y así va este negocio. Si tienes dinero que no necesariamente viene de tu desempeño en el campo de juego, pues simplemente estás dañando el sistema y vas a perpetuar lo que son estos 5 o 6 equipos que terminan ganando todo. Y, y, y aquí la parte loca, donde la gente nunca se imagina que, cómo se puede cambiar, cómo, cómo, cómo algo puede cambiar, porque está, hay muchas cosas que nosotros nunca juzgamos. Na, muy poca gente se sienta y dice, verga, ¿será que el lenguaje español pudiera ser mejorado? Verga, ¿Será que el cuerpo humano, ¿será que me sobra un dedo? ¿Será que, o sea, este pensamiento crítico... No lo aplicamos a sistemas o a instituciones como el fútbol tipo ¿Qué pasaría? Aunque existan cosas idénticas en otros países que sí funcionan como ¿Qué pasaría si no hay segunda división? Si ningún equipo desciende ¿Qué es lo que pasa en, 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 en béisbol en toda Latinoamérica? ¿Qué es lo que pasa en fútbol americano y en básquet en Estados Unidos? Que es como que, mira, estas son las franquicias, estas son las empresas Esto es lo que se espera, que por los próximos años hagan estos carajos y tengan estos juegos y no depender de loterías como la Copa del Rey, que si te toca por leche Jugar con el Real Madrid siendo equipo de segunda B Pues vas a poder cambiar el césped de, de tu estadio O pagarle a los jugadores y, y esta economía es la que está verdaderamente retorcida Que, que encima tiene una capa de, de, de middle management, que es la UEFA, que son nefastos y, y yo voy a decir esto así como que put it out there El Real Madrid y el Barcelona no tienen por qué jugar la liga Si a eso vamos Real Madrid y Barcelona pueden existir como equipos de fútbol Porque al final son 23, 30 carajos Que juegan al fútbol Y les pagan millones de dólares Y si van a la liga bien, pero si esos mismos equipos Fueran como los trotamundos de Harlem Y fueran por el mundo eh, Jugando al fútbol También, o sea, no no pasa nada No es es una Yo no lo considero que eso sea una, Una demencia y ya, y luego que además, de nuevo, volviendo al punto, para, para ver a esta gente es jodido. Te tienes que, de verdad tienes que ser un fanático o tener un negocio o algún beneficio para pagar el real para ver todos estos partidos que muchos de ellos son una mierda, no saben a culo. A nadie le importa que el Madrid juegue con, con no sé, con el, fucking, con el fucking a la vez. A nadie le importa, a nadie le importa que el Madrid juegue con el Betis. Es, es mentira, la gente lo que quiere es... Ver jugar al Madrid es el, 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 la gallina de los Juegos de Oro de, de la Liga Española y, de la, y, 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 bueno, y en conjunto con los otros equipos de la Champions. Entonces, ¿por, ¿por qué se tienen que regir bajo esta cuerda de dinosaurios? Que además cuando pasó todo esto en la Superliga, su estrategia comunicacional fue increíblemente populista. Porque eran como que vainas diciéndoles que era una lucha de clases... Y al mismo tiempo era anti institucional entonces era como un mensaje Como que para, para los socialistas Y un mensaje para los conservadores en plan de Mira, eh, ellos son esto, el reino quisiera que esto pasara y los otros como que Mira, los ricos te quieren joder y quieren hacerse más ricos. Es como, es como Choose one lane, no puede ser No puede ser los dos, especialmente Especialmente un sistema que está completamente roto Y que, y que al final se resume En quien tiene más billete Bottom line, quien tiene más plata y por, porque llegaron todos estos jugadores X, que, que son los que de verdad están teniendo, eh, están, están con su tarjeta de crédito comprando el mercado y rompiéndolo. Inflándolo y haciéndolo cada vez más, menos accesible para los otros equipos. Y, y nosotros, lo, la humanidad, filosóficamente desde los 70, 50, está esta idea de que los sistemas se autobalancean. Eso es mentira. Hay sistemas que se dan a la mierda. Eso es un un, un pensamiento eh, ecológico que existió debido a ciertos estudios que tratan de decir como que mira, si un país se jode es que otro país mejora y luego al final los países se van balanceando y eso es mentira. Si tienes un sistema, especialmente un sistema como el fútbol, que es un sistema económico, y tú le inyectas dinero de afuera, lo desbalanceas. Y, y lo jodes y no, no va a haber ningún balance Se va a ir a la mierda Tú puedes tener una liga perfectamente con dos equipos Hiper mega multimillonarios Y el resto de los equipos de mierda Y eso no significa que los otros equipos van a subir de nivel Al contrario Eso significa que a estos equipos Les, les van a entrar a coñazos Todos los fines de semana Estos dos, otros dos equipos Porque estos son profesionales Esto no es gente que, como lo dije antes No es como que ellos se ven en el campo y dicen Chicos tengo aquí el agua de Michael Jordan, o ¿saben que Me faltaba conseguir la motivación y hablé con mis familiares este fin de semana y me conseguí emocionalmente en el campo y yo voy a ser un mejor capitán de fútbol. Es como, eso no pasa. Todo el mundo le está echando el máximo de bola, pero hay unos que simplemente tienen mejor entrenamiento, mejor talento, más experiencia, son más curtidos, vienen de otros países donde han tenido, donde tienen un más, donde, donde, donde como que, hay, hay está la mejor capacidad también de los que contratan a los jugadores de... Generar sinergias y poner jugadores que jugarían bien para la, los, la planificación. Los proyectos que tienen los entrenadores. Y, y así vamos. Y para mí eso está roto. Especialmente cuando hoy en día hay cosas como los esports. Que tienes cosas como League of Legends. O el que yo, los que yo veo que es Legends of Runeterra. Hearthstone, Juegos de Carta. O Counter Strike. Que son deportes que cambian todos los meses. Todos los meses hay parches. O al menos cada ciertos meses. Hay parches, hay cambios, hay, hay un nuevo metajuego. Y las cosas que estás viendo en la pantalla, no es que vas a ir directamente a tu, a tu, a tu Play 5 y, y hacerlas, eh, sino que se siente mucho más cercano. Y, y tú tienes una capacidad de mejorar y de consumir este... De mejorar al, al, al ver a los demás y pon, como ponerlo en práctica, cosa que no siento que pase tanto en fútbol, pero también puede pasar. Ojo, también pasa. Y, y creo que el hecho de que en los juegos, en los esports, termina una partida y tú inmediatamente puedas comenzar otra y jugar contra los mejores del mundo, seas quien seas, le da una narrativa que, que es extraordinaria. En realidad, cualquiera puede volverse el mejor jugador de Counter Strike. Hay una, hay una barrera de entrada, pero no siento que sea una barrera de entrada tan burocrática y tan salvaje como la que hay hoy en día en el, en el fútbol. y y hay, hay una parte de mí que también dice como, que coño? Esto es una cuerda de carajitos y a mí ya no me interesa andar muy pendiente qué es lo que dicen o hacen chamos de 20 años. Lo cual suena un poco amargado y capaz lo es, pero es que estos carajos también se, compartan, se, comparten, se, comp- se comportan como unos huevones. Hay muy poco... La, y ese es el, el punto final que yo creo que es la parte más Hammerspace, que es que las narrativas del fútbol se, se han resumido en los últimos años a... Estos dos equipos se odian porque este es de la gente pobre y este es de la gente de los ricos, o así dicen, y, o este es de los católicos y este es de los protestantes, y, o este es de, lo, de los realistas y este es de, lo, de los socialistas, y es como marico, ya, eso es, a eso se limitan como que 90%, o, o son de la misma ciudad, eso se limitan que si 90% de, los mismo, de, de todos los conflictos futbolísticos que existen. Y, y tienen como que unos fundamentos por debajo Bastante, a veces No, no quiero sonar como que hiper mega woke Pero que ladilla cuando el core de tu fanaticada Es una vaina como que hiper mega racista O hiper mega comunista O, no sé, rancio Es como, no, no, no me interesa Mientras que siento que en el tema de, de Donde si pudiera haber como una narrativa Como la hay en el básquet En Estados Unidos o en la NFL de, No voy a decir trash talking Pero sí de, de contar las historias orientadas a los jugadores Sería muchísimo más interesante lo, lo que hacen los jugadores hoy en día Es quedarse callados y, y, y no decir nada Y luego te das cuenta que en realidad Tienen personalidad Y tienen personalidades arrechísimas Como el Kun Agüero que es un streamer brutal Es un carajo, es un entertainer Es un bicho que jugando Grand Theft Auto Te cagas de la risa Y él se puede poner a, poner a jugar cualquier juego Y aprender y hacer chistes Y, y lo sientes... Lo sientes entrañable, lo sientes, no sé, sientes como algo tierno, de, me, me siento en el mismo nivel que este carajo que es una superestrella. Y eso nunca fue explotado. Él siempre cuando le preguntaban qué tal el juego es como que, bueno, bien, eh, fueron 90 minutos y al final dimos lo mejor que pudimos y ya. Y seguro. Él tenía cosas más divertidas que decir Pero no podía decirlas Porque no quería que lo multaran O no quería ser regulado por todas esta, estas organizaciones Que lo terminan tachando de impresentable Por cosas como ponerse mensajes en la camiseta Debería haber más de eso Debería haber una narrativa orientada a los jugadores Porque que la orientar las narrativas en base a Este equipo era de los católicos <risa> y, y es eso, es literalmente eso Porque si no lo haces así entonces todo va a girar en torno a mierdas históricas que, que al final son mentiras porque estos son empresas. Estos son compañías jugando unas contra otras y estos jugadores están ahí por plata. Estos no son cinco amigos. Entonces enfoquémonos en los jugadores. Démosle a los jugadores cosas que hacer, cosas que decir. Piqué, el Kun Agüero, incluso Sergio Ramos. Creo que a pesar de que a mí no me caiga muy bien y me parezca como el carajo más brillante del mundo es un tipo que tiene su audiencia... Y que, y que bueno, es extrovertido Y me hubiera gustado de, de, viendo, viendo hoy en día Cómo las redes sociales le han dado una voz a estos jugadores a, Que yo veía antes Como Roberto Carlos, como Figo eh, Incluso como ciudad Me hubiera gustado saber honestamente Qué pensaban ellos de los otros jugadores Y de si había algún tipo de competitividad Sana, no tóxica No estoy diciendo que hayan y se entren a coñazos Con, con, con los del equipo contrario Pero sí, ni, ni que les digan que son unos hijos de puta pero que sí que algo que se construya En base a, a estos jugadores que, que de verdad tienen unos arcos Y de verdad pasan cosas Y de verdad son, son seres humanos A, a mí me sabe muy a bola Qué es lo que hacen estas organizaciones a, a partir de cierto tamaño Porque son masivas son, Es como decir Es como ir por Amazon Decir que eres de Real Madrid Hoy en día no es muy distinto A decir Yo soy de Microsoft O ¿no? yo soy de Playstation Es como marico Es una, es una compañía Que trabajan cientos de personas una, es, es una multinacional pero los jugadores siguen siendo jugadores. Cristiano Ronaldo sigue teniendo la historia de Cristiano Ronaldo. De cómo ha sido odiado, eh, repudiado, tratado como un patán. A hoy en día que se le considere como que una especie de referente en cuanto a, a salud y a disciplina. Coño, es una, es una historia. Y lo, mismo, y lo mismo con Messi. Que al principio era que lo trataban como si fuera un bobo. Y al final no es un bobo. Simplemente es como él lo que hace jugar al fútbol. Y esa puede ser su identidad y esa puede ser su historia. Pero... Pero hay que saberla contar Y yo siento que en su egoísmo Todas estas empresas, todos estos equipos Lo que han hecho es hacerlo a, Acerca de ellos y tratando de dar lástima y, y, y eso a mí me ha alejado Y me he terminado yendo a Eso, a, a Formas de entretenimiento que cambian mucho más Que están más orientadas En las personalidades y en contar cosas De historias, historias casi heroicas Y y que no hay una barrera de 100 euros al mes para ver el mundial de League of Legends. Y por eso lo ven millones de personas, a pesar que no tanta gente juega en League of Legends. Y ya. Eso, por, eso es que yo no veo, por eso es que yo ya no veo fútbol. Me estaba viendo el fútbol. El mundial que viene ni de Daina lo voy a ver. Y eso sí eso sí lo digo como que proactivamente la gente no debería ver ese mundial. Eso me, ca, ca, debería estar cancelado. O sea, lo que tendríamos que cancelar es el mundial de Qatar... Que, que se, viene, se viene acá en dos años Porque es, una, es casi que una tragedia Están que sí, construyendo las pirámides con esclavos De resto, a la gente que disfruta el fútbol y, y que oyó esto y está como cristian es un huevón Síguelo disfrutando sigue disfrutando y estoy seguro que tienes tus razones Y una razón válida puede ser porque me divierte Y quiero algo fijo en mi vida Que tenga estas características y el fútbol las cumple siempre y cambia lo suficiente como para mantenerme entretenido Y eso está válido Y también si tienes la plata para pagar todo lo, lo, la vaina que Lo que yo gasto en videojuegos te lo gastas tú en fútbol No, no hay ningún peor Entonces yo sí me gustaría Que el fútbol fuera un mejor deporte Dentro de mi perspectiva Que capaz es un poco egoísta Pero el fútbol está ahí para, para millones de personas Y estoy seguro que no creo Lamentablemente no creo que el fútbol vaya a crecer muchísimo más O sea, si va a haber un crecimiento del fútbol a nivel de la distribución tecnológica Pero no está creciendo tan rápido como pudiera Y pudiera pudiera crecer muchísimo más como alternativa A otros deportes que de verdad no son tan tan masivos Y ese ese es mi take Eh, El tiempo que yo pasé siendo fanático del fútbol lo disfruté muchísimo Y si acaso me hubiera gustado haber podido sacar más del fútbol que solo como fanático. Nunca fui muy bueno jugando el fútbol, nunca, nunca aprendí disciplina del, del fútbol, ni mucha, ni mucha estrategia, sino como que muy, muy tarde. Y sigue siendo, ojo, sigue siendo una experiencia para mí ir al estadio y, y divertirme. Y yo creo que esa es como que la última parte El hecho de que yo ya no vea fútbol No significa que yo no me divierta viendo fútbol Lo puedo ver y lo hago desde una perspectiva Donde no tengo nada No siento que hay nada en riesgo que ojo Tampoco nunca lo hay yo no, yo, A mí no me pagan más o menos plata si el Madrid gana o pierde Pero verlo desde afuera Me permite hoy en día De verdad divertirme Observarlo y si me da la gana irle a otro equipo porque hay demasiada gente Yéndole a un solo equipo eh, también me divierto porque hay una de las cosas más importantes de, las compet- de la competitividad Es que tú tienes que darle motivos de celebración a tu contrincante para ganarte Motivos buenos, que los hagan mejores mejores contendientes No motivos malos, no decir como que son todos unos pajú Pero sí como que celebrar las cosas, celebrar las victorias y asumir asumir las derrotas Y eso es algo que el fútbol a veces tiene muy bonito, a veces no porque está lleno de hooligans. Y ya, yeah, esa es como que mi historia. El, el epi- ese fue el episodio. Eh, fui yo hablando para el fútbol. Bienvenidos a este canal de fútbol de ahora adelante, el canal de deporte. Seguiremos la semana que viene hablando de, dentro de dos semanas hablando de, de cine. Pero quería hacer como que este episodio que, que fuera más, no sé, que pusiera a la gente para pensar, señores. Uh. No mucho más. Chao, los quiero.